0: Comment je suis devenu minimaliste Voilà une grande question. Bienvenue sur Simple, le podcast qui parle d'un voyage vers la simplification de sa vie, le minimalisme et le bien-être. Je m'appelle Julien, mais certains me connaissent sous le nom de Monsieur P, ou Monsieur Pixel. Ce podcast s'adresse à vous directement. Vous qui vous posez des questions sur le minimalisme, sur la consommation, sur le matériel. Je suis un garçon normal, qui a changé sa façon de voir la vie, les gens, le travail et le monde. Vous êtes prêts Allons-y. 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis minimaliste. Si vous vous attendiez à une définition ici, bah, vous allez être déçu parce qu'il n'y en a pas. Beaucoup de curieux pensent à juste titre, qu'être minimaliste, ça correspond à vivre avec un nombre d'objets restreints Eh ben, non. Il y a autant de définitions du minimalisme que d'individus sur Terre. Chacun trouve son compte. Le tout, c'est de ne pas vouloir le revendiquer. Ne pas se revendiquer minimaliste en pensant avoir la bonne pratique, ou la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne pratique. La seule chose universelle qui rassemble les adeptes, c'est la suivante. Le minimaliste possède les objets qui apportent une valeur à sa vie. De ce postulat, j'ai vite senti que beaucoup de mes possessions ne m'apportaient plus de valeur. J'avais trop de vêtements, trop de chaussures, trop de boîtes, trop d'ustensiles de cuisine, trop de tout. Et en étant honnête avec moi-même, je me suis demandé « Est-ce que j'utilisais vraiment ces objets ?» Je me suis demandé combien de fois j'avais utilisé tel ou tel objet. Et les réponses qui me venaient n'avaient aucun sens. Je vais vous expliquer par quelle étape je suis passé pour devenir minimaliste. Aussi particulier que ça puisse paraître, mon rapport avec le minimalisme il a surtout débuté par une considération esthétique. Et oui. Si vous me suivez sur Instagram, où j'ai commencé en profil en 2017 d'ailleurs, vous constaterez que j'ai toujours publié avec ce sens du less is more en anglais, ou du moins c'est plus. Mon Instagram c'est monsieurpxl, si vous voulez aller jeter un œil. J'ai été attiré par les différents comptes qui en parlaient et qui publiaient des photos sur le sujet. Je trouvais que le design épuré était vraiment magnifique. Mais en même temps, je me suis questionné. Je me suis dit. Il y avait vraiment des gens qui vivaient là-dedans C'est là que j'ai découvert que le mouvement minimaliste était plus profond qu'il n'y paraissait. Alors j'ai acheté des livres. J'ai vite été intéressé par JFM et Ryan Nicodemus, qui sont en fait les fondateurs du site TheMinimalist.com. Vous avez sûrement vu le documentaire sur Netflix. Sinon je vous le conseille. Ne serait-ce que pour la curiosité. J'ai vite compris la psychologie derrière ce fameux mot grâce à leur expérience. J'ai rapidement fait un lien dans ma tête. J'ai vu qu'être dans un schéma de consommation comme j'ai été m'a fait prendre conscience que j'attribuais une valeur irraisonnée à mes objets. Et pour tout ce qui a de la valeur à nos yeux, il y a la notion de la peur, la peur de le perdre, de s'en séparer, de voir disparaître. Alors, on conserve précieusement et jalousement dans un désir de possession et de sécurité. Cela m'affectait et ça me causait de la fatigue morale. Je me suis souvent posé la question, et ça arrive encore, la question du si jamais, par exemple. Si jamais je me fais cambrioler, si jamais ma maison brûle, si jamais je perds tout, ce serait quoi mon sentiment Je vous laisse réfléchir sur cette question. Ma réponse à moi, elle était effrayante. J'avais peur. Penser souvent comme ça, ça m'empêchait de penser à autre chose. Ça m'empêchait d'accorder mon temps aux autres. M'empêchait de vivre simplement, puisque j'y pensais tout le temps. Relier la peur aux objets censés m'apporter de la joie. Lier mon bien-être moral au matériel. Non, pour moi c'était devenu impossible. À partir de là, j'ai arrêté d'associer mon bien-être moral à mes collections. J'ai arrêté d'être fier de mes possessions, et j'ai arrêté de le montrer à la terre entière. Dans un besoin de reconnaissance, je dois l'avouer. Il Faut dire la vérité. La première chose que je faisais quand j'avais un objet tout neuf, c'était de le prendre en photo, et de le poster sur mes réseaux sociaux. Pourquoi Peut-être dans un besoin de reconnaissance. Quelque chose dont je n'ai plus besoin maintenant. Quand j'achète un nouvel objet, parce que ça arrive toujours. Je n'ai plus besoin de le montrer à quiconque. Je suis satisfait de mon achat, je suis heureux, je sais qu'il va me servir, je sais qu'il va m'apporter quelque chose. Je n'ai pas besoin de le partager à tout le monde. C'est entre cet objet et moi, et mon bien-être. Finalement, je me suis demandé, c'était quoi mon but réel dans la vie Au fond de moi, je le savais déjà. Je désirais voyager, créer, découvrir et rencontrer. Cette course effrénée au matériel me prenait du temps de l'argent et ça mobilisait mon esprit sur des choses futiles où iront tous ces objets à la fin de ma vie Est-ce que je serais plutôt heureux de ce que j'ai accompli ou de ce que j'ai emmagasiné Est-ce que je serais fier de tout ce que j'ai appris ou de cette télé OLED que j'ai achetée Comme le disent un minimaliste, le temps est une ressource non renouvelable. Je vous remercie énormément d'avoir écouté mon premier épisode jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ça intéressant, N'hésitez pas à partager et à l'envoyer à certaines personnes qui auraient peut-être besoin de ces paroles, comme moi j'en ai eu besoin. Vous pouvez écouter sur toutes vos plateformes préférées. On se parle au prochain épisode. Je vous souhaite paix, amour et harmonie.